0: 每天发生，视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点，欢迎收听八点聊天室。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 一零五点八济南新闻综合广播八点聊天室，我是大猫。各位好，我是江南。咱们在今天节目一开始呢，还得先聊聊大家比较关心的事情，对呀、啊，就是有关于疫情方面的消息。嗯，提醒大家哈，其实，在生活当中啊，我们呃听到这些消息的时候呢，自己多多少少心里会想到，哎呦，我应该怎么做？应该怎么做？可能这个精神神经一放松，就忘了饭前便后有没有洗手啊？嗯，呃，这个做完了这个坐着公共交通回家之后，有没有及时进门就先把手洗了，洗干净？对，是不是、啊？还有一点就是我们在出门的时候一定要戴好口罩，嗯、还要保持好这一米的距离。哎，你看现在天气还是比较热，其实说实在的，嗯、在路上如果戴口罩还是挺闷的。但我发现街上就好多人不戴口罩。嗯嗯嗯，确实挺危险的。是，你看现在国内疫情多地出现了散发的状态啊。嗯、昨天呢，上海新增了一例本土确诊病例，是浦东机场货运区外航货机的服务人员。今天上午呢，上海也是召开了新闻发布会，介绍有关情况。上海市浦东新区川沙新镇华夏二路1500弄新园西苑小区呢，是被列为中风险地区，其他区域都为低风险。根据这个流行病学的调查，这个确诊病例呢。近两周从来没有离开过上海，也没有过外出旅居史，嗯、也没有发现这个病例与国内其他地方的疫情存在关联。目前，疾控部门也是正在开始进行基因测序，寻找一下这个源头的问题。嗯，浦东新区人民医院、浦东新区中医医院、川沙社区卫生服务中心也在昨天下午暂停了门诊，开启了全员核酸检测。而且在这多加一句啊，现在不光是这个。川沙社区啊，浦东新区这边全员开始核酸检测了。武汉。也已经开始全员检测了，截止、嗯、到今天呢，这个核酸检测结果都为阴性啊，这个结果还让我们很放心的。来了解一下这个新增病例它接种疫苗的情况。是。机场的这位员工呢接种过新冠疫苗，哦、但是临床数据显示，任何一款疫苗它都不能够百分之百的预防感染，<对>当然我们说的这个新冠疫苗也不例外了。是。接种疫苗之后呢，有少数高危人群被感染的情况是必然存在的。咱们两个在昨天节目就跟大伙说，啊、这叫做。突破病例，哎，对了，你说这四个字儿我还有印象。<嘿>现在有研究显示呢，从目前全球的情况来看，出现接种呃新冠疫苗以后又再次被感染的情况，叫做突破病例。嗯、其他疫苗也有类似的情况，但是我们所说的这个突破病例仍然是少数啊。哎，咱们换个角度来想，如果没有这次咱们已经注射完疫苗的保护，嗯、这次又出现这种病例啊或散发传播，就会非常非常的迅速的。对呀、啊。第一轮筛查以后呢，人家上海方面也说了，说这名确诊者的所有密切者没有一例阳性。嗯，这说明什么呢？疫苗广泛接种是可以使病毒传播速度大幅减缓，啊、呃，是说他们可以在咱们人类嘛，嗯、就可以在非常短的时间内做到一定的防控。说到这儿呢，可能还有一些朋友这个心里还是有点痒，因为这个假期太难得了。还是想要出去转悠转悠。我都订好票了，哦、<笑>我都做好攻略了，<呀>我都设计好了。我们自驾游还不行吗？我都走到半路了，<笑>哎，我还能再折回去吗？其实给大家一个建议，就旅游而言，像疫情高中风险地区的人员呢，是绝对得取消外出旅行的。对，其他地区的人员出行之前也要认真查询你的这个目的地的。疫情风险状态要暂缓前去高中风险地区旅行，哎，而且这不光是把你置身在一种危险当中，嗯，而且关键哈、啊，你有时候设计的旅途可是很好，但你可真不一定根据这个疫情的情况，你能不能按时归程？万一当地有情况，把您就地隔离了，可真是麻烦。谁也不可能完美的躲开它。对，就无论去哪里旅行，就只要是出门都要做好个人防护。再次提醒大家哈，戴口罩。勤洗手，尽量的避免和减少到室内人员拥挤的场所。如果在室外活动的话，也一定要注意保持适当的人际距离。对，还有啊，重点强调，重点强调，重点强调。好，三点<年>。老年人、慢性病患者，特别是还没有完成新冠疫苗全程接种，或者是完成全程接种新冠疫苗但还没有满十四天的老年人朋友、慢性病患者，尽量咱就甭去外地旅游了哈。国内本土确诊病例的数字还在攀升，仅昨天一天，扬州市呢就报告了四十例确诊病例。目前，扬州市内的确诊病例累计接近百例，所有病例都与最先确诊的一名六十四岁的老太有关联。哎呦，看看这六十四岁的老太什么情况吧。嗯，这个六十四岁的老太呢，是从南京居住地擅自离开的。听好哈、啊，是擅自离开，没有跟任何人打招呼，没有跟任何人报备，到了目的地之后也没有跟任何人说，就是这么一个情况。目前了、哎，对，目前他已经被刑拘了。嗯，这根据扬州市公安局发布的消息是这样说的啊，说七月二十九号，扬州市公安局邗江分局。对，依法对毛某宁，女，六十四岁，户籍地呢是在南京市秦淮区，居住地是在南京。南京市江宁区路口街道，嗯，他是以涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查的。哎呀，看看他什么情况吧。根据初步的调查呢，七月二十一号上午，这毛老太擅自离开已经采取了风控管理措施的南京居住地，前来扬州。那么他是呃，来到扬州之后呢，是住在了他的姐姐家中。嗯，这个二十一号到二十七号之间呢。没有按照当地的疫情防控指挥部发布的关于实施各类居民小区风控管理的通告要求，主动向社区报告南京旅居史，没有告诉任何人。而且毛老太呢，还真是喜欢活动，喜欢转悠，频繁的活动在扬州市区多处人员高度密集的，像饭店、商店、诊所。棋牌室、农贸市场等等，这待会儿听出来了，人家老人家就是该吃饭吃饭，该逛街逛街，哎、<呀>该打牌打牌，该转悠转悠。哎、<呀>就他这一圈下来，致使新冠肺炎疫情、嗯、在扬州市区扩散蔓延，造成极其严重的后果。哎呀，所以有网友对对此评价哈、啊、说：“哎呀，真是一个不负责任的老太太，感染了一座城啊！”可不嘛，我在扬州也有亲戚，也有朋友，嗯、大家伙现在真的是啊，一致的在努力的。抗议一致呢，也是在说，哎，很快就会挺过去。但是每天看着这增长的数字，确实让人也很揪心的。对，你看这没几天吧，扬州市就出现了近百例确诊的病例。从年龄分布来看，这次确诊的患者当中，大多都是中老年人。是已经公布详情的五十四例。呃，病例当中六十岁以上的三十九例，其中还有八十七岁的高龄老人。这里边就有一个现象问题了：嗯、为什么有这么多的老年人中招呢？哎呀，跟着六十四岁的毛老太她的到达扬州之后的行踪是有着密切关联的。那么，根据扬州市卫健委此前公布的他的行程轨迹，说这毛老太二十一号到达扬州之后呢，多次出入公共场所，其中数次光顾四季园小区秋南院内的一个。棋牌室，人家去打牌去。了、嗯。哎、我跟你说，这个棋牌室我，我据我了解哈，嗯、规模很大，能够容纳一百五十桌哎，而且人是密密麻麻的接到一块儿的吧？是，是不是？嗯。刚才我们说了，已经公布了五十四例确诊病例，在这五十四个确诊病例当中，有四十多例都曾经在棋牌室打牌，有病例甚至先后在多个棋牌室打牌。你看、嗯，还有很多病例都曾经到四季园菜市场买菜。你、嗯、看。这边打完了牌，哎，我该买菜买菜，回家做饭去。哎呀，江大姐，你也买菜呀、啊？来，你看我买什么菜？这，走<这>，咱俩一块儿去吧。对，您虽然没去棋牌社，您这跟着我在棋牌社打过牌的人，在菜市场一打照面，嗯、你可能就危险了。想想这个菜市场、棋牌室，这是很多咱们的老年朋友最常去的场所了。环境密闭，人流密集，一旦防护不到位，因为戴着口罩影响聊天啊，嗯，看不到对方的笑容啊，所以这时候口罩一定不能戴呀、啊。那呵，风险你想想吧，可想而知啊。可不嘛？可以说，连日来，扬州市呢也是紧急部署防控举措，在今天凌晨的时候还发布了通告，说从今今天零点起，对主城区就是涵江区、广陵区、经济开发区、生态科技新城、曙冈瘦西湖风景名胜区，还有除了那些封闭小区、自然村以外的所有小区、自然村，实施升级风控管理的措施。目前呢，扬州市是高风险地区有一个。中风险地区有29个，通过对病例流行医学的调查排查出密切接触者和次密接触者3235人，都已经按照有关规定进行甄别管理了。嗯、还有一个最重要的事，就是目前江苏全省45371家棋牌室、麻将馆都已经全部。暂停营业，可以理解大家的这个老年生活当中是希望跟朋友经常在一块聚一聚聊聊天儿啊，尤其是这个年轻人上班之后自己在家比较孤独寂寞。但是我想，咱现在手机通讯那么方便，嗯，疫情期间还是不要出门了，打打电话发发微信不行吗？嗯、如果想玩牌的话，咱们手机上下个下个游戏，咱们自己在手机上玩玩牌打打麻将不是也可以吗？干嘛非要出去呢？是我看到网上有网友说了啊，嗯、这个其实。这不光是天灾人祸的问题啊！你看，这除了老太太自己不自觉以外，是不是也反映出一些场馆他们的管理上有漏洞啊？哎、嗯，是吧？你像这确诊人员可以随意出行，并且畅行其他城市，嗯、咱就不用说远了。就是他去了麻将馆，如果说进门的时候，您从哪儿来呀、啊？做一个登记，嗯、我看一下您的这个健康码对啊，那不就好了吗？量量体温，嗯，了解一些详详细的情况，就不至于这样了呀。所以说呀。防疫这个事情真的不能麻痹大意呀 ！FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播。用你的眼睛去发现，用我的声音来传播。FM 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六，每周一千元现金大奖，期待您的关注。国事、家事、天下事，大事、小事、身边事，每完尽在。八点聊天室，感谢大家依然锁定 FM 一零五点八济南新闻综合广播收听我们的八点聊天室，我是大妹我是江南，咱们接着聊哈。嗯，在今年的这个东京奥运会上，我不知道大家有没有对一个乒乓球小将有印象？你说哪个？因为他真的为什么叫他小将呢？因为他年龄太小了，他只有十二岁。哦哇，我刚才还以为你说的是咱们中国队的呢。<笑>是中国队的，虽然我们这些运动员年龄也不大，嗯，但是相比这个姑娘来说，这个更小， 1 2岁，十二岁是来自叙利亚的。这么一个小姑娘，她战火纷飞的地方，没错，她的名字叫亨德扎扎，她是东京奥运会最年轻的参赛运动员之一。虽然在这个奥运首秀里啊，她没能晋级，但是啊，这个十二岁的亨德扎扎已经是创造了历史。嗯、中国奥委会当了解到扎扎的情况以后啊，就发出了邀请哦，邀请她到咱们中国。接受训练。如果说一切顺利的话，那么渣渣将会在今年九月就来到咱们中国进行乒乓球的训练了。对，对于这个小姑娘来说，打乒乓球是她人生当中最重要的事情了。嗯，呃，应该说，十二岁的小姑娘呢，是叙利亚历史上首位参加奥运会乒乓球比赛的运动员。七月二十四号，渣渣在奥运会上是以零比四不敌三十九岁的奥地利华裔选手刘佳，输了。嗯嗯、呃，姑娘呢？当时流下眼泪了。零比四确实是比较惨了。对，他说这次是一个教训，我希望可以获胜，将胜利献给我的祖国。他这个采访我看了啊，这小姑娘长得很漂亮，嗯、那眼泪啊，真的是从她那个特别单纯、特别充满期待和渴望的大眼睛里流了出来，让人觉得特别的心疼很心疼。对,对，而且他就说了，说这是个教训，我希望可以获胜的，我希望把这个胜利献给我的祖国。他也希望在接下来2024年的奥运会当中，自己能够变得更强，能够有所收获。因为他的目标非常明确，那就是奥运冠军。对啊，当知道咱们中国奥委会发出邀请之后啊，这渣渣对中国之旅还是充满期待的，很想来啊。对，他也说了，说我非常期待能够去中国，嗯，接受和中国选手一样的训练，因为他的偶像在中国。对，我可以说，这小丫头你真是太有福了，<笑>你太有眼力了，你。<笑>对我们中国队选手啊。那是神一样的对手哎，是啊，那这样就可以不断进步，希望能够达到中国选手的水平。我的梦想就是能够像中国选手一样强。我爱中国，哎，是啊，你看咱们基本上都是包揽着冠军和亚军的。是啊，嗯、乒乓球他的偶像是丁宁，所以一,一提到丁宁，你看他的眼睛是满眼放光。呵，他说中国队的丁宁是我最喜欢的乒乓球运动员。嗯、为什么呢？除了球打得好之外啊。嗯，因为他觉得丁宁很有礼貌，待人很友好，很善良。他也希望有一天自己也可以像丁宁一样。呃，这乒乓球真的是非常非常有趣的这样一项运动。目前来说是他人生当中最重要的事情。想要成为奥运冠军，也会继续坚持，一直到实现梦想。对，我觉得咱们有必要跟大伙儿再好好讲讲这个扎扎的故事啊。十二岁，嗯，二零一一年叙利亚内战爆发了，当时扎扎只有两岁。后来呢，战火不断的蔓延，可以说从他记事儿开始啊，他就没法正常上学。嗯，您就甭说随意出门玩耍了。大家想想看吧，那种场景。对。他五岁的时候呢，渣渣就开始和哥哥一起练习乒乓球，在饱受战火摧残的这个童年里，躲在屋里打球就成了他唯一的这种精神寄托。就算是训练场停电了、高温了、不通风了，这渣渣这小孩子也没有放弃过训练。他就说，乒乓球给了我一切，教会我成为一个强大而自信的人。大家想想看，在这样一个战火纷飞的国度里，这样一个条件下，他不可能有好的训练的场馆、<对>训练的条件。嗯，那么。嗯，跟哥哥躲在家里头打乒乓球，经常停电，而且没有空调，特别热。因为这个这个场馆的供电是不足的。嗯，他们就是这样慢慢的、慢慢的在训练。这次东京奥运会比赛之后，作为扎扎的教练也非常的惋惜。他说，因为叙利亚战乱，我们的训练资金有限，在过去的几几年里，他每年只能够参加三次国际比赛，嗯，基本上没有什么大赛的经验。是但是这个孩子。是有天赋的，实力不容小觑。而且我觉得哈、啊，就是任何一个去为自己的梦想而去拼搏努力的人，实力都是会。逐渐增强、强大的。嗯， 2 0 2 0年的2月，去年的2月份，扎扎、嗯、是代表叙利亚出征了国际乒联西亚地区的奥运选拔赛。当年他当时他11岁嘛，嗯、1 1岁是以五战四胜的成绩、嗯、拿到了女单冠军，不错哎。是啊，所以说嗯、呃，拿到了这个奥运会的入场券。他说：“来到东京参加这次奥运会是他给叙利亚、给父母的礼物。过去的五年，因为战争以及奥运相关资助的推迟，我也经历了很多的困难。但是想，想想给所有跟他处境相同的人说，不管面对怎样的艰难处境，为梦想努力拼搏，你最终一定会实现目标。呃，也愿意手中的白色小球能够把和平的讯息传递给大家。”这个消息一说出来啊，大家一认识这个十二岁的渣渣姑娘，我觉得咱们中国网友太有爱了，嗯，都是被她的故事打动了，也纷纷的在评论上给她鼓劲儿、加油。嗯，那有的朋友就说了说，说能在战火中坚持坚持自己的梦想，就实在是了不起，加油！希望下一届奥运会能够看到你。也有的朋友说了说，说小姑娘挺不容易，对啊，来咱们中国训练能够更好的成长。哎，这会是下一个福原爱吗？咱们都知道<笑>爱酱啊，很受我们的喜欢。对，那期待小姑娘来中国，加油。当我们都把目光转向奥运赛场的时候，其实某圈啊，最近事儿也不少。什么什么什么圈儿？听你这口气，某圈儿就是娱乐圈呗，娱乐圈呗。娱乐圈呗。哎呀，这瓜一个接着一个。今天想<好>想摔个什么瓜？今天这瓜其实好几天了，但是我觉得要跟大伙来说说这个事儿，说这,这瓜是不是傻？你知道吧？<好>真的。<笑>啊、近日，演员印小天因为在长城游览的时候站到城墙上跳舞，引发了关注。那视频你看了吗？跳得老带劲了，我都生怕他一脚出溜下去。我跟你说，他这个舞姿，包括他用的这段音乐，嗯，在某个这个。短视频平台上，平台上是是是各个地方他都跳这一段啊，跳每次都跳的很嗨，有在草原上呢，有在比如说广场上的，啊是在在家里的各个场馆，我我真的不知道他他竟然去长城上跳这一段。我知道了，他就是想形成那种就是这个是他的一个代表音乐或代表形象是吧？听音乐一看他的那个张开双臂的动，作。就像我现在跟你一说这个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，你就知道是谁了，是是吧？事发的时候啊，这个是在哪儿呢？在金山岭长城。嗯，这个长城保护员在距离这个地方两百米米的西域楼正在巡查。事发以后呢，就立刻上前劝阻。殷小天随后是从西方台上面走了下来。在。己认错了吗？知道问题在哪儿了吗？在这个事情发生以后，人家也,也是都被曝光到网上去了，是吧、嗯？就算他那得不表个态吧，是吧？对呀、啊。1> 在一号下午呢，就在社交网络上发文说了，做了错误的示范，向大家和景区道歉。嗯、怎么琢磨的？你说你这瓜？对啊，他说，你看当天，嗯，我和朋友去长城游览拍摄，嗯嗯、上城墙跳了一小段，嗯、我马上意识到这个做法是错误的，啊、立刻就下来了。啊，哎，请大家不要模仿我的错误行为，啊、遵守管理规定，助意安全。再次向大家和景区道歉，对不起。么，人家这个道歉写的很有意思哈，嗯、是自己发现错误，及时纠正的。啊、呃，其实呢，事实是是被管理员发现。其实我觉得他这话说的很有矛盾，是吧？嗯、你当时跳那么嗨，你跳完了以后不是及时发现错误，你应该是及时发了这个视频。是，作为这个金山岭长城方面呢，也说虽然暂时还没有发现文物有所损坏，但是。这种行为是禁止的，以后也绝不会允许此类事情发生。那么，对于长城这类文物，游客的行为边界又在哪里？就是什么可以做，什么不可以做？相关部门又该如何更好地保护长城？我们一起来关注一下。对，不少网友就说了，作为公众人物，是吧？你这种行为太危险了，太不应该了。嗯，你会损坏文物的。这个工作人员就说了，他跳舞的地方呢，城墙高一米，宽八十公分。是沙口岭西方台，上世纪八十年代曾经修缮过，说他们的行为呢是坚决不允许的。目前来看是暂时没有对文物造成损坏啊。我也会觉得他们胆儿够大的，就是你想八八十公分宽，你在上头跳舞，这不显得他能吗？要不怎么说呢？嗯、这个瓜是不是傻？就是大家如果看看视频的话，这是跳的满满面笑容，跳的特别开，很也很是这样。你看他这个长城，咱们大家伙儿，咱就说，咱没在长城上跳过舞，嗯、咱总爬过长城吧？爬过,爬,过爬过，爬过，爬过，对吧？嗯、长城很多地方都会写着。禁止攀爬的那个标志牌不认识中国字吗？好大的字儿给你放！爬城墙是全面禁止的，你还站在城墙上面嘚瑟嘚瑟跳舞，然后呢还在那各种声情并茂，还还很 happy 的样子。嗯，哎呀，不是，真是,是不是就是长城上跳舞就就不准攀爬？但是人家没写不准跳舞。啊。在长城上跳舞一律不允许吗？哎，这个问题就来了，问的很好。嗯、说是不是长城上跳舞一律不允许呢？事实上，我们看到的啊，一些公开的节目当中也有长城录制的镜头，但是人家文物保护研究员就说了，在长城上进行一些活动必须要报批，并且只能是在游客允许的范围内活动，不得进行任何对文物有害的损害行为。嗯、就说。你比如我说，哎，我要去那里取个景啊！我要是在那里开一个什么样的，嗯、就是这样拍摄的一个什么会呀、啊？嗯，那你要到开放的景区，<底>哎，是我们这个还得是游客活动允许的范围之内。嗯、你在这里搞活动，又不能损害损害这个文物的本体安全，嗯、这才可以。就是说在文物和长城上搞活动，跟你在广场上搞活动。但是有很大区别的，是一定的，是吧？一条红线就是不能对文物有损害。嗯、你以为这在你们家自己家楼前跳广场舞呢？嗯、它不太像文物。文物你看，大家对，你看博物馆呐、啊，很好的保存在这个玻璃柜里头的这些，可能呃觉得哦，这是文物啊，很、嗯、很珍贵。嗯、但是对于城墙这样的一类的文物，可能在大家的意识当中，并没有觉得它。特别的珍惜，特别的。不。其实咱们大家伙儿，可能你这一说跳舞啊，就容易让大家想哦，跳舞是可以破坏文物吗？咱可以想一下，长城上面刻字儿的算不算人为破坏？破坏，咱们屡次也都说过，就是说破坏长城这种，还、嗯、某某某到此一游的，嗯、是啊，别说长城了，还有很多的地方哪儿你都能看到呀。对呀，人为的破坏的确是这个长城保护和管理上来的一个痛点。嗯、就说，呃，你像殷小天这个行为，他虽然道歉了。但他前面呢是没有经过报批程序，私自爬上城墙来录制的。嗯、咱们可以看那视频，就看到他大概是有着三个人吧，四<个>三四
1: 个四个人四个是吧？嗯
0: 、还有一个拍摄的，四个跳的，应该是这样对。虽然这长城经过修缮了，您说那一块块的砖，它就真那么老稳吗？是啊。那咱先放开啊，咱狭隘一点，把这个文物损害不损害放在一边。嗯。要哪块砖一滑？就是人的安全问题呢，自身安全问题。您这您这会不会就来找长城？就得说您管理不善，我们在您这儿发生了危险。是，可能有朋友说，你看风吹日晒的，对那个城墙的损伤也很厉害。风吹日晒雨淋，但是专家说了，人的破坏力量远比自然要来得快，来得猛烈。对呀、啊，所以说。哎呀，不太好保护啊，嗯，它太太长了嘛。对，也希望咱们大家都能够参与到这种保护当中来。好了，今天的节目又到了该跟大伙儿说声再会的时候了。嗯，感谢各位今天的收听，我是江南，我是大猫，明天再见，再会喽，大爷。空调都已经开到十八度了，车里怎么还这么热？是不是制冷液不够，或者冷凝器有问题？我也不懂，不如先去四 S 店看看。夏天开车没空调可不行。走起！现在上汽大众清风夏令营活动，冷却系统养护六五折，空调养护套装七折，记得到店先领个券，保养更划算。<音>详情请洽四零零八二零幺幺幺幺，上汽大众 t k e 匠心制车。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损，培补本源护健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授各做直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析膏方养生治病密码。栏目热线0 5 3幺5 9 6幺3 3 8 8 5 9 6幺3 3 8 8个人健康防护是整个疫情防控的关键环节之一，也事关每一个个体的身体健康。出行时如何做好个人防护？乘坐公共交通工具时，乘坐公共交通工具时应当全程佩戴口罩，减少不必要的触摸，减少与他人接触。打喷嚏、咳嗽时用纸巾或肘臂遮挡，不在公共交通工具上饮食。骑行共享单车前，建议用消毒湿纸巾擦拭车把和坐垫部分；乘坐交通工具结束后，应及时给手部消毒，将外穿衣物置于通风处。疫情防控从你我做起，绝不让疫情卷土重来。做好自我健康管理和自我防护防范，做健康第一责任人。等于三千两百四十万。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累。二等于一千七百万。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量。在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨。每一个小加起来都很大，敬畏粮食，尊重劳动。FM 1 0 5 8济南新闻综合广播，为您一起杜绝。